0: Time, der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Folge 101. Einen schönen
1: guten Tag, Herr Fritsch. Wie geht's denn? Einen wunderschönen guten Tag. Grüß dich, Jens. Ja, so war es eigentlich ganz ordentlich. 101. Weißt du, jetzt, wenn man sich vorstellt, wie lange wir gebraucht haben, auf die 100 zu kommen und wie wir die dann mehr oder weniger <lacht> abgefeiert haben... Ist, ist jetzt eigentlich auch wieder so ein bisschen, okay, 101, okay, wir sind jetzt quasi wieder bei 1 und müssen uns jetzt da wieder hocharbeiten. Bis zu ähm, 1000. Es fühlt sich, genau,
0: es fühlt sich wie so ein kleiner halber Neuanfang an. <lacht> ja, und sowieso mit Folge Nummer 101 müssen wir es natürlich auch gleich nachfragen: Wie spricht man denn dich jetzt im, in der Golfwelt neu an? Euer Sir. Durchlaucht, Sir. Wow. Sir. Genau. Der eine oder andere hat vielleicht schon das äh, schöne Bild, das wir auch äh, geteilt haben, von der PGA of Germany auf unserem Instagram-Account bzw. auf Facebook gesehen. Florian Fritsch ist jetzt, ja was bist denn jetzt? In Beisitzer. der deutschen Golfwelt bist du jetzt einer der ganz großen Player, ein Macher, ein, Sch äh, ein, ein ach, jetzt fallen mir, fallen mir diese ganz großartigen amerikanischen Namen nicht ein, äh, ein Beisitzer auf jeden Fall auf Deutsch. Richtig, auf Deutsch genau. Klingt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das hört sich jetzt irgendwie nicht so cool an. Das ist richtig. Ähm, das, das, es, es waren jetzt Wahlen zum Vorstand der PGA of Germany, dem Berufsverband der Profis hier in Deutschland, mit insgesamt 2.000 Mitgliedern, davon 200 Playing Professionals. Und ähm, da habe ich für das Amt des Beisitzers kandidiert. Es ziehen insgesamt sieben Personen ein in den Vorstand. Du hast den ersten Vorsitzenden, den zweiten Vorsitzenden, den Schatzmeister und dann nochmal vier Beisitzer. Für den ersten Vorsitzenden hat kandidiert Karim Baraka, der hat dann ähm, Stefan Quirnbach nach ja, knapp 20 Jahren wow. ähm, Präsidentstätigkeit dann abgelöst. Zweiter Vorsitzender ist äh, mein in Anführungsstrichen Ausbilder Olli Neumann geworden, ähm, Schatzmeister Ralf Pütter. Und dann die vier Beisitzer neben mir sind geworden Anthony Lloyd aus Domäne team Das dürfte dir eigentlich ein Begriff sein, müsste eigentlich aus deiner Ecke kommen, gell?
0: Ja, ähm, Lloyd sagt mir auch was, wenn ich gute Golfartikel kaufen will. Es gibt einen Golfshop, ne? Der ist da auch irgendwie mitverbandelt. Oder ist es sogar seiner? ist
1: sogar seiner. Dann haben wir noch ähm, Paul Dyer, müsste den meisten bekannt sein. Öfters mal ein paar... Ähm, Artikel in der, in der Fachzeitschrift zum Thema, ja, zu unterschiedlichen Themen. ist äh, ist auch äh, Leiter der Ledbetter Academy in, in, in Deutschland. Dann haben wir noch Marco Kausler als Turnierdirektor von den BMW International Open, müsste der eigentlich auch den meisten bekannt sein. Ja. Und dann der vierte und letzte Beisitzer, oh jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, genau, ich. Du, genau. Ganz <lacht> ja, genau, rechts, der ich. Typ mit dem Anzug. Genau. <lacht> genau, ganz rechts außen der Typ mit dem Anzug, wo keiner wirklich eine Ahnung hat, was der machen soll. Nee, Schmarrn, also es ist ja, ne, es, es wird ja wahrscheinlich so sein, dass ich mich um die sportlichen Belange kümmern ähm, werde, zu unserer, ähm, sag ich mal, zu unserem Firmen-Empire-Imperium gehört ja oh, wow. auch zum in Teilen, die Pro-Golf-Tour, und es wird dann eher so mein Metier sein, oder auch über in den, unseren Vorstandssitzungen den Stand der Sportlichkeit oder mhm. des Sports, des Golfsports zu berichten und Dinge vorzuschlagen, was man da vielleicht noch machen könnte.
0: Deswegen, Frage an dich, Jens, was soll ich machen? Was soll ähm, ich vorschlagen? Tatsächlich habe ich bei dem Begriff Pro-Golf-Tour immer das Problem, dass ich äh, glaube, dass die meisten nicht richtig verstehen, was steckt da eigentlich dahinter. Das ist ja quasi die dritte Liga. Nach mhm. European Tour, Challenge Tour kommt die Pro-Golf-Tour. Aber man sagt ja nicht, äh, ich gehe zum Training beim Pro-Golfer, sondern ich gehe beim Golf-Pro zum Training. Deswegen frage ich mich, wo kommt diese Begrifflichkeit eigentlich immer her? Ich würde ja eher sagen, das ist die Golf-Pro-Tour. Aber das ist vielleicht jetzt auch nur mein Problem. Okay, also du würdest quasi die Wörter an sich nicht ändern, sondern einfach nur von der Reihenfolge her. Ja, weil für mich ist es ein Golf-Pro. Dann verstehe ich nämlich, dass da die Pros mitspielen dürfen. Die Golf-Pros. Ah. Bei der Pro-Golf-Tour kann es auch eine Demonstration sein, wo man auf Tennisplätzen eher für Golf demonstriert. Ah, verstehe. Also pro Golf, weißt du? Ja, verstehe. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Also, man <lacht> hat ja, die, die, ich
1: glaube, die ursprüngliche Idee war, dass man gesagt hat, naja, es ist ja eine Professional Golf-Tour. Ah. Also man hat das Adjektiv vorne dran gestellt. Ah. Aber es ist ja irgendwie doof, wenn du halt sagst Professional Golf Tour und dann sagst du halt immer ganz kurz Pro Golf Tour.
0: Alles klar, habe ich schon verstanden. War jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, ehrlich gesagt. Wunderschön. Dann auf jeden Fall von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Golf Deutschland freut sich auf alles, was da jetzt kommt, auf alles, was da jetzt komplett neu aufgebaut wird. Dank Florian Fritsch, neuer Beisitz, äh, Beisitzer, das klingt ja, echt geil, genau. ich bin Beisitzer bei der PGA of Germany im Vorstand. Geil, großartig und ich finde es immer wieder schön, Bilder von dir im Anzug zu sehen, muss ich auch mal sagen.
1: Ja, ich, ich, ich habe es mir jetzt auch äh, im Nachhinein nochmal angeschaut, also ich bin froh, dass es auch ein Bild gibt, ohne ähm, hier... Ähm, ohne Krawatte, weil das Bild mit Krawatte, da habe ich gesehen, ich habe hier so, so, eine, so eine Knopfleiste in meinem Hemd. Ja? ja, das ist Und die Krawatte so, ja. ist, leider, ist leider links oder rechts neben diesen Knöpfen, sodass ja. man halt neben dieser Krawatte auch diese Knopfleiste sieht. Ja. Aber ich würde mal denken, die meisten werden da sich das Bild anschauen und denken: Ah ja, der Fritscher ganz rechts außen als Beisitzer und als, äh, sage ich mal, Küken in diesem,
0: ähm, in diesem Ensemble, der, der, das ist schon in Ordnung, der darf das noch. Ähm, ja, dann können wir noch mal kurz äh, zurückspulen zur Challenge Tour im Wittelsbacher Golfclub, denn wir haben eine nette Nachricht bekommen von äh, Isabella. Mhm. Sie ist tatsächlich auch im Wittelsbacher Golfclub und hat an den äh, Turniertagen auch am äh, Leaderboard gearbeitet. Und äh, wir hatten uns, glaube ich, in der letzten Folge, als Lukas Nemetz bei uns noch zu Gast war, direkt nach der Challenge Tour, nach der German Challenge, äh, haben uns ja gefragt, äh, ist irgendwas Besonderes passiert? Gab es Verletzte, wurden vielleicht sogar Zuschauer abgeschossen, weil der ein oder andere ist ja ein bisschen querfeld eingelaufen. Haben ja. wir alles in der letzten Folge thematisiert. Wir waren uns sicher, niemand wurde getroffen. Das ist auch richtig, allerdings nicht ganz. Äh, Isabella <lacht> hat da äh, bessere Informationen für uns. bitte schön.
2: Hallo in die Runde. Als Helferin war ich ja letzte Woche in meinem Heimatclub, dem Wittelsbacher Golfclub, bei der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG unterwegs. Ich wollte mich herzlich bei euch für euer Feedback und Lob bedanken. Gleichzeitig auch ein kleiner Schwank aus meiner Zeit am Leaderboard und eine Reaktion auf euren letzten Podcast. Ein Mensch bzw. Menschen wurden meines Wissens nach zum Glück nicht getroffen, aber am Samstag auf der Bahn 14 leider ein kleiner Hase. Der Ball von einem Spieler, dessen Name ich jetzt leider nicht mehr weiß, ging, sollte natürlich an die Fahne gehen, ging aber ins hohe Raff. Ein Clubmitglied half bei der Ballsuche und entdeckte mit dem Spieler dann tatsächlich den schwer verletzten Hasen. Das Clubmitglied von uns hat super reagiert. Wir haben im Sekretariat angerufen, Bescheid gegeben und unser Koch, tatsächlich der auch den Jagdteil bzw. jagen darf auf dem Gelände, hat den Hasen zum Glück von seinem Leid erlöst.
0: Ja, Hase tot, aber alle satt, kann man an der Stelle vielleicht einmal mal sagen. Ne? So. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: wobei, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass es irgendwann mal Hase gab? Also ich glaube, äh, an die Zuschauer oder so wurde da jetzt irgendwie nichts verkauft. <lacht> ich, ich bin auf jeden
0: Fall bei meinem Pult Wildschwein geblieben. Ja, ich auch tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass Hase vom Big Green Egg Grill hervorragend schmeckt. Aber jetzt wollen wir nicht schon wieder die ganzen Mails von allen... Äh, Vegetariern und, und Veganern haben, das passiert halt in der freien Natur. Und wenn der Koch dann gleich zur Stelle ist, ist doch auch für das Tier alles richtig gelaufen. Wobei sie jetzt ja, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das jetzt die neue Superspezialität, frisch, wie sagt man denn, frisch geschossener, frisch, <lacht> frisch äh, gedreifter Hase. Frisch
1: abgesleister, ge, genau, gedreifter, <lacht> keine Ahnung, da wird es bestimmt irgendwelche Begrifflichkeiten geben dafür. Ja. Ähm. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht mit deinem Hinweis, okay, wir brauchen hier jetzt nicht zu übertreiben, das passiert halt und ähm, ist doch gut, dass es das da am Ende so, so gelaufen ist und der Koch ja. gesagt hat, ja Mai, der ha Hase wird wahrscheinlich eh nimmer werden und ähm, deswegen erlöse ich ihm da jetzt von seinem Leid, wenn er da so rumliegt, deswegen am Ende vielleicht im
0: ersten Blick ein bisschen tragisch, im zweiten Blick ist doch eigentlich ganz gut gelaufen eben magst nur ein paar Knödel dazu oder darf Salzkartoffeln sein herrlich so vielleicht ist das jetzt auch der start einer neuen rubrik dass wir hier so äh, kochen machen oder so <lacht> kochen mit fritsch jetzt neu bei der pga of germany nicht nur bei Sitz, sondern auch frische Beilagen. <lacht> Beikoch. Beikoch, hervorragend. Schön. Ja, dann kriegen wir die Kurve zu, zu nach der Challenge-Tour, nach der German Challenge gleich zum nächsten Challenge-Tour-Turnier, denn da haben wir aus deutscher Sicht auch nicht so schlecht abgeschnitten am letzten Wochenende. Ähm, Marcel Schneider, hervorragend. Das stimmt, ja. Dein Kollege da unten aus dem
1: Schwabenländle war im Stechen zusammen mit ähm, eben einem Österreicher, mit dem wir ja schon mal gesprochen hatten, und zwar Lukas Nemitz <lacht> ja, der hat und halt dem Engländer Alfie Plant. Ja, bei dem läuft es eigentlich echt ganz gut. Der ist in diesem Jahr zum dritten Mal zweiter geworden, also Lukas, und dürfte jetzt mit 81.000 Punkten auf der ähm, Rangliste und das hat er uns ja auch in seinem in, in dem Interview verraten, dass er wahrscheinlich noch so ein Top 5 braucht und dann würde er sich relativ entspannt fühlen. Das hat er halt jetzt bekommen. Ist aktuell lass mich lügen, Achter mit 81.000 Punkten auf der change show rangliste und die besten 20 kriegen eine Kategorie für nächstes Jahr auf der European Tour und ähm, ich muss echt sagen, Chapeau. Also zu den 20 Besten der Challenge zu gehören, ist echt schon, ist, ist echt cool. Ja, ja. weil du, du spielst einige Turniere über das Jahr hinweg und es ist dann nicht so wie bei der Q-School, wo du dann einmal eine ordentliche Woche hattest. Gut, da musst du dich natürlich auch gegen ein paar durchsetzen, aber es ist halt was anderes, als wenn du zu den besten 20 über 20 Turniere hinweg gehörst, als wenn du halt einmal in einer Woche eine, eine ordentliche Leistung gebracht hast. Und ähm, das sieht man dann auch in den, ich sag jetzt mal, Key Performance Indicators in den KPIs der Golfer. Also wenn ich jetzt einfach mal so die Absolventen der Q-School vergleiche mit den Absolventen der Challenge Tour, dann sind die Challenge Tour Spieler, ähm, ja die, 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 die bleiben, glaube ich, mit so 60, 70 Prozent auf der Tour im Jahr drauf und die Q-School-Jungs, die schmieren dann eher wieder ab. Gut, man kann es natürlich auch drüber diskutieren, die, die, die von der Q-School kommen, die haben halt eben nicht so eine starke Kategorie, wie die von der Challenge Tour kommen, mhm. aber im Großen und Ganzen bringen die doch eine etwas andere Leistungsfähigkeit mit als die von der Q-School. So, und deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass er dann im nächsten Jahr etwas besser abschneiden wird, als er das beim, ich glaube, 2016 Genau, der hat die Q-School 2015 geschafft und hat dann 2016 gespielt und da war es alles andere als rosig. Also
0: ich denke mal, dass er jetzt dann deutlich reifer und vom Spiel her besser auf der European Tour zurechtkommen wird. Apropos European Tour, also äh, Matti Schmidt hat schon wieder den, den äh, Nachbrenner eingeschaltet. Zweiter auf der European Tour. Wir haben letzte Folge oder vorletzte Folge noch drüber philosophiert, ist das jetzt unser neues Supertalent? Äh, also... Macht es nicht so schlecht. Ja, vor allem, was ich halt besonders
1: finde, wenn du dir die Scorekarte anschaust, die ersten zwei Runden waren hier ganz ordentlich. Ja. ja, das hat er ja ganz gut gemacht. Und dann hat er auf einmal auf den nächsten 27 doch irgendwie 13 untergespielt. Ne? Also die, die dritte Runde war richtig tief. Und auch auf den ersten neun am Sonntag, das war auch richtig tief. Dann hat er sich hier und da einen kleinen Bogie eingefangen. Aber ich meine, das gehört ja am Ende auch dazu. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich Spiel 36 Loch European Tour Platz und wird kein Bogie machen. Also das gehört voll absolut dazu. Aber das war schon echt krass, wie er sein Ding da immer wieder runterspielt und mit einer stoischen Ruhe da seine Birdies vor sich hinschubst. Und deswegen ist er dann auch verdient Zweiter geworden bei dem Sieg von Christopher
0: Broberg, dem Schweden. Ja. Max Kiefer wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Guter 15. geworden. Aber was macht jetzt ein zweiter Platz bei Matti aus, um dann die Tourkarte für die European Tour tatsächlich für die nächste Saison zu haben? Das muss ja einen Riesenschub geben, oder? Ja, das ist, das ist ein Riesensprung. Ich meine, zuvor ist er ja auch öfters mal so, so,
1: so 10., 15., 20. geworden. Das ist alles ja. schick und da sieht man, okay, da ist man in der Nähe, da ist man nicht mehr so weit weg von den Top-Rängen. Aber von den Punkten her bringt das einen jetzt nicht wirklich so weit nach vorne. Ne, und dieser eine zweite Platz, vor allem vor dem Hintergrund, dass er ja hauptsächlich auf Einladungen spielt und deswegen nicht da, da, damit rechnen kann, hey, ich spiele jetzt eine volle Saison. Ähm, es ist halt wichtig, dass da irgendwo ein Turnier dabei ist, wo es halt mal so richtig kracht und das, das war es halt jetzt. Ne? Und jetzt ist er in deutlich, ähm, deutlich näherer
0: Schlagweite, ähm, sich die volle Tourkarte für nächstes Jahr zu erspielen. Wahnsinn, fände ich geil. Großartig. Wir sind gleich zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn äh, natürlich gab es an diesem letzten Wochenende noch ein paar andere große Golf-Nachrichten. Äh, ähm, dazu aber gleich dann mehr. Oh,
3: oh. Tea -Time. Werbung.
0: Und da sprechen wir heute mal über Fujitsu. Ist euch garantiert irgendwo, irgendwie, vor allen Dingen vielleicht im Geschäftsleben schon mal in irgendeiner Art und Weise begegnet? Den Schriftzug, den kennt wirklich garantiert wirklich äh, jeder. Fujitsu ist äh, weltweit einer der Top-Anbieter von informations- und telekommunikationsbasierten Geschäftslösungen. Die gucken also, wie das mit der Digitalisierung so richtig vorangeht, ähm, ist der Partner für digitale Transformation und äh, Fujitsu schafft Innovationen, die aber vor allen Dingen uns Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und all diese Innovationen, all die Forschung, all das, was in der Zukunft rund um die Digitalisierung so passiert, könnt ihr nachhören in einem unglaublich spannenden neuen Podcast von Fujitsu. Der heißt Born to Transform. Und in diesem Podcast dreht sich wirklich alles rund um das Thema digitale Transformation. Und das Coole an diesem Podcast ist, dass die Leute dahin gehen, wo es passiert. Das heißt, die Protagonisten sind dann zum Beispiel, wenn es um die Digitalisierung der Schulen geht, tatsächlich in einer echten Grundschule und gucken sich das Ganze mal vor Ort an, wie das Ganze so funktioniert. Oder wie läuft das bei Events in Zukunft ab? Da ist das Podcast-Team von Fujitsu von Born to Transform zum Beispiel mal einfach in die Lanxess-Arena nach Köln gefahren. Den Link zum Podcast findet ihr bei uns in den Shownotes Notes. Und äh, ja, es lohnt sich definitiv mal reinzuhören. Wer mehr Infos zu Fujitsu an sich braucht, klickt rein auf fujitsu.com/de. Na, wieder nur paar.
3: Tea Time, Werbung Ende.
0: So, deutsche Meisterschaften wurden auch schon wieder gespielt. Wie oft gibt es eigentlich deutsche Meisterschaften in Deutschland? Ich habe das Gefühl, wir reden oh. alle drei Folgen über deutsche Meisterschaften.
1: Ja, da hast du absolut recht und ähm, ich komme auch so langsam ein bisschen durcheinander. Das ist ja etwas, was ich wissen muss für das aktuelle Sportgeschehen, für meine Prüfung dann in drei Wochen, wenn wir in Bad Griesbach bei der Fully Qualified Prüfung sind. Ähm, es gab die deutschen Meisterschaften der Damen und der Herren im Golfclub münchen wallei einen mhm. der längsten Golfplätze, die wir ähm, hier in Deutschland haben. Und ähm, deutscher Meister ist geworden bei den Damen, ähm, Brim aus dem Stuttgarter Golfclub. Ich, ich muss jetzt ehrlich gestehen, den Vornamen weiß ich leider jetzt gerade nicht.
0: Das nicht schlimm. Stuttgart war in dem Zusammenhang aber auch nicht ganz unwichtig, finde ich. Ja genau, ganz wichtig. Herzlichen Stuttgart, Glückwunsch.
1: deutscher Meister und aus St. Leon Roth aus, aus Baden ist deutscher Meister geworden Philipp Kattig. Wahnsinn. Der in diesem Jahr übrigens auch schon die French äh, International Amateur gewonnen hat. Also ihm scheint irgendwie Frankreich ganz gut zu tun. Er hat auch schon die French Boys dort gewonnen und jetzt eben auch dann unsere nationale Meisterschaft und ist deutscher Meister. Krass, wunderbar. Der hat übrigens sehr gut in, äh, beim challenge Turnier gespielt. Er ist, glaube ich, lass mich lügen, 20. geworden. 15. Wittelsbach? 20. Ja, Im genau. Wittelsbacher
0: Golfclub. Ich sage immer in Wittelsbach. Völliger Quatsch. Im Wittelsbacher Golfclub. Florian Fritsch, Beisitzer der PGA of Germany-Vorstand? Ja, richtig. Mhm. Ist
1: Philipp Kattig, deutscher Meister 2021 <lacht> aus dem Golfclub St. Leon Roth, ähm, 15.
0: geworden. Wow. Ja, dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Hätten wir das gewusst. Hätten wir Hase gemacht. So. <lacht> ah, äh, fällt mir gerade ein. gibt noch einen anderen Gratulanten. Guck mal hier.
3: Lieber Flo, lieber Jens, wie ihr hört, gehe ich meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Voicemails aus dem Auto verschicken. Ich kann heute nicht dabei sein, weil ich im Moment sehr, sehr viele Sponsorentage habe. Ich hatte letzte Woche schon mit meinem Partner Donald Reusche drei Tage im Wittelsbacher Golfclub nochmal. Und der Platz war auch eine Woche nach dem Turnier immer noch geil. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen und fliege heute... Abend nach Hamburg und habe die nächsten vier Tage dort auch mit Donner und Räusche zu tun. Und ja, kann deswegen nicht mitlabern heute. Und erstmal wünsche ich hier ganz offiziell nochmal im Podcast dem Flo. Herzlichen Glückwunsch, lieber Flo, zu der Wahl in den BGA Vorstand. Dreams come true, Junge. Lass die Champagnerkorken knallen. Es läuft bei dir. Und ich melde mich ja eigentlich nur, um einen Hammergag loszuwerden. Und er geht wie folgt. Wie heißt ein Kaninchen, das ins Fitnessstudio geht? Pumpernickel. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Auf Wiedersehen.
0: Ich schmeiß mich weg. Aber ich muss sagen, ihr wird wirklich immer besser in diesen WhatsApp-Nachrichten, oder? Ich meine, Ja, es wird es quasi jetzt auch Beisitzer im WhatsApp-Audio-Nachrichten verschicken. Finde Sag mal,
1: wollen wir es nicht einfach so machen, dass wir ihn jetzt rausnehmen aus der Moderation und nur wir
0: beide und er darf ab und zu mal so eine WhatsApp-Nachricht dazu <lacht> oder, oder soll man ihn irgendwie beibehalten? Ach, wir können ja mal gucken. Wenn er, einmal so, wenn er einmal im Jahr so zu Advent oder so Zeit hat, dann nehmen wir ihn einfach halt mit rein. Können ja einfach mal schauen. Fände ich jetzt gar nicht so schlecht. Das ist so. Ordnung, ne? Es ist sowieso eigentlich, muss man sagen, die Woche der Wochen. Oh, ähm, ja. Es findet nicht jedes Jahr statt. Aufgrund von Corona haben wir sogar noch länger warten müssen. Aber jeder hat vielleicht Anfang der Woche schon das Gruppenbild gesehen. Sie sitzen im Flieger. Sie sind mittlerweile auch schon angekommen. Das Team Europe ist abgereist mit unserem Captain Podrake Harrington zum <lacht> Ryder Cup 2020, der im Jahr genau. 2021 jetzt dann aufgrund von Corona nachgeholt wird. Sahen alle tippitoppi
1: aus. Muss ich auch sagen, also die waren da, ich meine, dieses Bild da aus dem Flugzeug, das sieht eigentlich relativ entspannt aus. Jetzt will ich nicht sagen, dass mich das, dass, dass mich persönlich das dazu animiert, auch wieder äh, irgendwie großartig da zu fliegen. Aber die haben da eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Jetzt dann auf ihrem Weg zu Whistling Straits bei Cola, Wisconsin. Ich glaube, ähm, viele deutsche Golffans werden diesen Ort noch ganz gut in Erinnerung haben als 2010. Martin Keimer, der jetzige Vizepräsident von, äh nicht Vizepräsident, jetzt bin ich so im Vorstandssprech, <lacht> Vizecaptain und <unter lacht> Patrick Harrington beim Ryder Cup dort die PGA Championship gewonnen hat. Harrington hat drei Spieler gepickt. Ja, ja, und da waren auch zwei dabei, wo wir, als wir über Wiesberger diskutiert hatten, gesagt haben, naja, der, der wird denen wahrscheinlich eher den Vorzug geben. Äh, unter diesen Picks waren Sergio Garcia, ähm, Shane Lowry und Ian Poulter. Ich meine, The Postman, Rider Cup ohne ihn ist ja irgendwie so nicht, nicht denkbar. Ich glaube, Ian die, Poulter
0: hat eine Wildcard, bis er 150 ist. Habe ich so ich das Gefühl. Ich glaube, ich der auch. Der ist einfach immer dabei. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt wird er auch alle zwei Jahre automatisch auch Captain sein. Er wird immer Captain sein, bis er einfach nicht mehr laufen kann. Und dann kriegt er noch einen Card und John Daly fährt ihn. Keine Ahnung. Aber Ian Polter, ja, der hat gut gespielt in dieser Saison. Sergio Garcia habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt hätte man vielleicht auch was anderes nehmen können, oder? Ich glaube, glaub, das diskutiert. sind,
1: ja klar, das sind halt einfach zwei Spieler, die so ein bisschen von ihrer Vergangenheit leben. Ne? Ich meine, Ian Poulter, der der anscheinend Matchplay-Spezialist und auch einer, der irgendwie wichtig ist für diese gesamte Atmosphäre, von der auch ähm, ja. die anderen zehren. Und dann hast du Sergio Garcia, den erfolgreichsten Ryder Cup-Spieler aller Zeiten, mit den meisten Punkten. Ähm, das, ist, das ist halt hauptsächlich wirklich eine, eine Vergangenheitsgeschichte und natürlich auch mit seiner Erfahrung, ähm, ja, kann man, kann man so oder so sehen. Ich persönlich glaube, dass, dass, dass es schon Punkte dafür gibt. Ganz klar. Ähm, aber das ist jetzt mit dieser Personalie in Anbetracht denen, die, die auch hätten nominiert werden können, halt immer so eine Diskussion, ja, hätte man machen können, aber nicht zwangsläufig oder vielleicht auch den oder den, ist eine ganz schwierige Diskussion. Ähm, ich glaube aber er zusammen mit Ian Poulter, zwei Spieler, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, ist ja. das äh, trotzdem eine, eine ganz gute Kombi und auch ähm, zwei Personen, die insgesamt
0: dieser Mannschaft ganz gut tun. Ja. Und was wir letzte Mal, letzte Woche noch mit Lukas Nemitz äh, aus österreichischer Sicht diskutiert haben, ähm, was dann auch kurz danach tatsächlich dann auch schon über die Medien rausging. Ähm, er hat es einfach so ganz easy peasy geschafft. Bernd Wiesberger ist auch im Team Europe und das freut uns natürlich unglaublich. Definitiv, der hat sich auch qualifiziert. Der musste gar ja. nicht gepickt werden, sondern Richtig. er hat es geschafft, aus eigener
1: Kraft sich zu qualifizieren, genauso wie ein anderer De Debütant und zwar Viktor Hoffland aus Norwegen. Die beiden haben sich qualifiziert für den Ryder Cup. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ähm, ich würde mal sagen, ich meine, John Rahm, der hat jetzt schon mal einen gehabt. Shane Lowry war auch schon ein, zweimal dabei. Tommy Fleetwood war einmal dabei. Mhm. Also es ist ja, Fitzpatrick war ja auch einmal dabei. Also ich finde, hätten Glaube ich auch einmal. Also, wenn ich mir jetzt so diese Mannschaft anschaue, dann sind die eigentlich relativ gut ausgewogen. Du hast so eine, so, so, so eine gute Balance aus, sag ich mal, erfahrenen Spielern, die sie schon lange und oft gemacht haben, und Spielern, die teilweise zum ersten Mal dabei waren. Also, ich denke mal, dass wir insgesamt
0: ganz gut aufgestellt sind, was so die Personalsachen anbelangt. Ja, ich bin sehr gespannt, wirklich. Also, Ryder Cup ist ja immer auch ein bisschen. Äh, ja, die pure Emotion, wenn wir drüben spielen, ist es ja immer so, dass es ein bisschen, sagt man ja, so ein bisschen aggressiver auch von der Zuschauerseite aus ist. Die Amerikaner sind da ein bisschen anders drauf als, als die Europäer, sage ich jetzt mal, wobei wir können das auch ganz gut beim Ryder Cup. Äh, wie viel macht da dieser, dieser Lärm und dieses Zuschauer-Volk ähm, wirklich aus? Beeinflusst das noch einen Ian Polter? Der braucht ja sowieso, der peitscht ja teilweise sogar richtig noch an. Aber... <lacht> Ey, es ist, ich ist ja glaub, schon so, dass du ja, beim Ryder Cup siehst du die spektakulärsten Schläge. Warum immer nur dort? Ist man da plötzlich einfach super aufgeputscht? Ist es einfach die Stimmung? W warum kommen diese geilen... Ich habe jetzt diese Woche, letzte Woche, das ganze Instagram ist voll mit den geilsten Schlägen der letzten Jahre. Ja. Und, und sorry, die geilsten Golfschläge passieren beim Ryder Cup. Es tut mir leid. Ja, das ist schon
1: richtig. Ich meine zum einen natürlich wegen der Situation, ganz klar. Ähm, gefühlt ist da jeder Spieler und jeder Punkt wichtig. Wenn du ein ja. c spiel hast, dann ist es meistens immer irgendwie nur ein Spieler, der halt jetzt einen Schlag machen muss. Das heißt, du hast eine deutlich höhere Fülle an vermeintlich wichtigen Schlägen. Ich glaube, was, was, äh, was dann Leute wie Polter wirklich anpeitscht ist, der, der ist so ein bisschen wie Oli Kahn drauf, als er damals sagte, alle sind gegen uns und das finde ich total geil. <lacht> ähm, das ist doch genau sein Ding. Also bei denen, also wenn du den aus dem Konzept bringen willst, dann musst du als amerikanischer Captain sagen, Ihr Hardcore-Fans, ja, die die Spieler sag ich mal, so ein bisschen anpöbeln, geht bloß nicht zum Polter. Lass den in Ruhe, lass den zufrieden. Genau. Stört den gar nicht, lass den einfach sein Ding machen, weil dann kann er ja nicht diese Energie entwickeln. Ja, ja weil die ja, braucht ja. er ja aus dieser Konfrontation, aus dieser Situation heraus. Und äh, der lebt dafür. Ich glaube, was Europa auch an dieser Stelle echt gut tut oder was ihnen hilft, ist dieses Gefühl zu haben, man ist ja irgendwie unterlegen und man ist zu Gast in den USA, dem stärkeren Gegner. Ja, und das lässt halt alle irgendwie ein bisschen zusammenrücken und, ähm, ich, ich glaube, dass das der Europa einfach gut tut und, und was diese Schläge anbelangt, ganz ehrlich, ich meine, Matchplay ist doch prädestiniert für sowas. Beim C-Wett-Spiel hast du immer im Hinterkopf so ein bisschen mit dabei, okay, wenn ich den verhau, dann mache ich vielleicht Doppel-, Trippel- oder Quadrippel-Bogie und bin dann nicht mehr Zweiter, sondern 793. Ja, und beim Matchplay ist es komplett egal, wenn mal einer total in die Hose geht. Deswegen ist dieses Format einfach so viel spektakulärer. Und mhm. das dann auch noch im Rahmen von, von einem Ryder Cup. Ist doch total geil. Ich meine, stell dir mal vor, der Ryder Cup wäre C-Wertspiel. Ist doch das Langweiligste, was es gibt. Da Absolut. gehen zehn Spieler hin. Ja, jeder spielt da irgendwie sein Einzel, dann hast du am Ende ein Gesamtergebnis gegen, gegen ähm, wie, wie so ein DGL-Spieltag. Stell dir vor, der Ryder Cup wäre so ein wie so ein DGL-Spieltag.
0: Ja. Ist so eine ja. Katastrophe. Für Mittagsschlaf ganz okay.
1: Weißt du, da gehst du vormittags eine Runde spielen, dann, dann geht es zu, zu diesem Nudelbuffet, das es obligatorisch überall gibt. <lacht> und, und, und dann gibt es irgendwie so eine halbe Siegerehrung. Ja, Mit nee, to the Pin Ist doch eine Katastrophe. Deswegen Matchplay ist genau das richtige Format
0: und ist auch der Grund, warum es da so viele spektakuläre Situationen gibt. Wir freuen uns drauf, der Ryder Cup 2020 im Jahr 2021. Und dann sind wir eigentlich mit der heutigen Folge auch schon wieder durch. Nächste Woche dann alles wirklich zum zum großen Spektakel. Äh, zum Schluss wollen wir noch uns verneigen und gratulieren. Denn auch das durften wir den sozialen Medien entnehmen in den letzten Tagen. Sophia Popov hat Ja gesagt. Herzlichen Glückwunsch
1: zusammen mit Max Meles. Max Meles selber mal ein sehr, sehr guter deutscher Golfer gewesen. Jetzt mit der Sophia drüben in den USA. Ähm, Sollten die Kinder kriegen, dann bediene ich jetzt mal das absolute Stereotyp-Klischee-Vorurteil. Dann bin ich
0: mal gespannt, was da für Golfer rauskommen. Wir werden es in diesem Podcast in Folge 1968 <lacht> vielleicht dann in einem kleinen Live-Interview mit dem Nachwuchs ähm, besprechen können. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Jens, es war mir ein Erguss. Bis demnächst. Es war mir eine Freude. Euch allen, uns allen weiterhin. Eine allzeit gute Fahrt und wenn ihr Hasen auf dem Golfplatz seht, das Rezept dazu erfahrt ihr vielleicht im Wittelsbacher Golfclub. In diesem Sinne, alles Gute und gute Nacht. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tea, time der golf -Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.